0: Idag så ska vi tala om församlingen och, och, och om Guds dream team. Men det är också så att vi är nu i tiden mellan påsken och pingsten. Påsken då Jesus dog på korset, gav sitt liv på korset, ropa ut det är fullbordat. Och, och lärjungarna som hade följt med Jesus i tre år De var alldeles förvirrade Vad är det som händer? Jesus, du är ju, du är ju värsta hjälten Du är, du är, du är den starkaste, bästa som finns Du sa till stormen Var stilla Och den blir stilla Du sa till Lazarus som var död i graven Kom ut Och han kom ut Du gjorde mirakler Du gjorde allting Och så plötsligt så går du och dör på ett kors vad händer? Och den här tiden så Jesus sa att jag ska dö på korset. Och, och då, då vi vet hur det gick. Lärjungarna de, de, de övergav Jesus. De sprang alla åt sitt håll. Och vi vet hur det var med Petrus. Han till och med förnekar Jesus. Han förbannar Jesus. Han sa jag känner inte ens den mannen. Den som var hans bästa vän. Som han hade följt tajt i tre år. Och, och allting hade liksom på något sätt gått sönder. Och Jesus sa, bröder och, och mina lärjungar, lämna inte Jerusalem. För det jag har talat till er om ska komma över er. För när den helig ande kommer över er ska ni få all den kraft ni behöver. Och nu är vi i den tiden, om vi tänker i lärjungarnas kläder, att Forskaren har varit, Jesus är död och de är fortfarande i den här väntan att ande ska komma över dem. Och när vi tänker på församlingen så, och, 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 och Guds dreamteam så tänker man då måste verkligen Jesus ha tagit det bästa han hittat här på jorden för att han skulle modellera sitt dreamteam och göra det där fantastiska han hade sagt. Men när vi ser på lärjungarna så var det ett gäng skrämda grabbar. Eller hur? En heter Thomas som jag och när Jesus sa låt oss gå upp till Jerusalem så sa han bara låt oss gå med och döva. Han liksom hade ingen tro alls va Och, och en sa När de inte tog emot dem i en by Så sa de ska vi kalla ner eld över byn Och Jesus sa hon oh, nej Fattar ni ändå ingenting Vi har kommit med kärlekens budskap Vi har kommit för att ge liv Vi har kommit för att tala liv Och det jag gör på korset måste jag göra för att alla människor ska kunna komma tillbaks hem till faders huset. Och vi ska börja lite grann där. Att när Gud planerar att ta tillbaka det som berövar, berövats honom. Sin dyrbara familj. Så hade han en plan. Och den här planen. Den sträckte sig från syndafallet. När Adam och Eva valde att göra emot Guds vilja. Ända till dess. Att Gud ska ropa upp ditt namn i himlen. Amen. Han har ingen kort plan. Utan planen är ända från den stunden tills du är hemma i himlen. tills dess vi är alla hemma i himlen. Och det berör inte bara några få. Utan vi ska läsa bibelställen om himlen. Johannes uppenbarelse fick en uppenbarelse om himlen. Och det var folk från alla folk och stammar. Alla språk på jorden. Och det är det som är Guds hjärta Och Gud har kärlek i sitt hjärta Gud är driven av kärlek Gud vill ha sin familj tillbaka igen Därför är det så fantastiskt mirakel Varje gång en mängd säger Jag vill följa Jesus Det står att det blir stor glädje i himlen Det blir stor glädje i himlen Därför att familjen blir hel igen och det här får vi aldrig glömma. Det är det kyrkan handlar om. Det är det församlingen handlar om. Det är inte allt det praktiska vi gör. Det handlar om människor. Det handlar om att Guds familj ska få komma tillbaka igen. Amen. Och varje gång en människa kommer till kyrkan. Varje gång en människa tar emot Jesus. Och vandrar med Jesus. Så är det stor glädje i himlen. Och det ska vara stor glädje också i våra hjärtan. Och vi tar fart i första moseboken 3. Och vers 14 och 15. Och så kommer vi att eh, gå vidare därifrån För det här är en av de viktigaste bibelställena eh, Som förklarar hela starten med evangelium Varför vi har evangelium, varför vi har ett kors Varför Jesus dog på korset Och varför han uppstod igen Och, och det står så här i första moseboken Det tredje kapitlet från vers 14 till vers 15 så står det så här Då sa Herren Gud till ormen Eftersom du har gjort detta Alltså lurat Adam och Eva Att ta ett av frukten Så ska du vara förbannad Bland alla boskapsdjur och vilda djur På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendenskap mellan dig och kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud. Och du ska hugga honom i helen. Det här är profetian om att Jesus ska vara född av en kvinna. En dag ska det komma en som är född inte av en man. Utan född av kvinna. Och han ska krossa ormens huvud. Det var därför genom hela Bibeln också: eh, Djävulen var så rädd när till exempel Mose kom som är befriare, när, när olika saker hände genom historien, så, så var han rädd. Och vi vet när Jesus föddes i Betlehem att eh, eh, kungen hade dödat alla små gossebarn i Betlehem som var under två år. Vilken sorgens dag! Därför att det var en rädsla var, han visste. En dag så ska huvudet mitt krossas. Tänk att Gud gör alltid så. Han börjar med att tala ut vad han vill göra. Därför så kallar han oss till bön och förbön. Därför kallar han oss att be och tala ut olika saker över olika omständigheterna. Därför orden skapar någonting. Amen. Gud sa det här. En dag ska jag ta tillbaka vad du har stulit ifrån mig. Och det är så fantastiskt att se det här. Gud proklamerar att han ska ta tillbaka det som har stulits från honom. Det är det som är drivkraften hos Gud. Det är hans kärlek till oss, till dig och mig. Och det är kärlek, bara godhet, nåd och kärlek som driver Gud. Han har skapat oss för att han vill ha gemenskap med oss. Han vill umgås med oss. Och han vill ha oss i sin närvaro. Han vill ha oss i sin närvaro. Amen. Visst är det underbart i Guds närvaro När vi känner att det blir så där varmt När vi känner att Gud är här Eller hur? Och, och, och vi tycker att det är underbart Men du ska veta att Gud tycker att det är ännu mer underbart Att hans barn kommer in i hans närvaro Amen Det är underbart Det är underbart att ha en familj Det är underbart att ha barn Att lyfta upp dem i famnen Här har vi en liten bebis Eh, som Candys har, när man luktar på små bebisar, de luktar så gott, eller hur? De luktar så gott. De är, det, det finns något underbart där. Och så är Gud, han älskar oss. Han älskar att lyfta upp dig. Han älskar dig att hålla dig nära sitt hjärta. Och ibland behöver vi bara hör, känna Guds hjärteslag och känna att han älskar mig. Inte för det jag har gjort eller låtit bli att göra, utan för den jag är. Amen. Vet du att Gud älskar dig för du är hans barn? Han visste om alla felsteg de här lärjungarna skulle ta. Han visste om att Petrus skulle förneka honom. Ändå säger han, jag älskar dig. Jag älskar dig. Och vi ska titta på det lite senare. Och Det här som Jesus gjorde på korset, det gäller alla människor från alla folk och stammar. När vi kommer hem till himlen så kommer vi alla att vara ett. Vi kommer alla att vara tillsammans. Visst kommer det vara bra. Det finns inga svenska bord i himlen. Eller finska bord i himlen. Eller syrianska bord i himlen. Det finns bara ett stort bord. Där vi har bröllopsfest tillsammans. Amen. Eller hur? Så det är lika bra att vi lär oss att gilla varandra. Det är den här på jorden. Eller hur? Amen. Och, och, och det står så här. Jag, jag läste det här bibelstället i morse. Uppenbarelseboken kapitel 7, vers 9 och 10. Och det här är vi, vi har nu läst första boken i Bibeln och då läser vi sista boken i Bibeln Och det här är liksom finalen och Johannes han ser Och det är så häftigt att läsa Johannes uppenbarelse också För att Johannes han blir fångatagen och sitter på ön Patmos Och de flesta av hans kompisar de har blivit mördade de har blivit dödade. Hans lärjunga kompisar som var med Jesus. De har lidit martyrdöde, många av dem. Och jag är säker på att Johannes sitter där och tänker. Vad blir det av allt det här som Jesus sa? Vad kommer det att bli Petrus är död Och, 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 och de andra är döda och, 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 och jag sitter fängslad här Vad blir det av allt det där fantastiska Jesus talar om Och då står det att en ängel kom till honom När han satt i fängelse Och han visar Johannes Skriv ner dessa ord för det här är ord Som ska hända och ni ska finna tröst Genom de här orden För jag är den helige och jag berättar för dig Så du ska skriva ner dem Och det är så härligt i 20 Kapitel 20 står det så här Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna Tack Jesus för en stor skara Amen Det var en stor skara som ingen kunde räkna Av alla folk och stammar och länder och språk av alla folk och stammar och länder och språk de stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer och de ropade med stark röst frälsningen till höv och Gud som sitter på tronen och lammet och det står att alla runt omkring De lovade och ärade Gud Om du läser vidare i verserna Efter det Så det här som Jesus gör när han, när, när han har dig i sitt hjärta När han har församlingen i sitt hjärta Det är en plan som sträcker sig Från början Ända tills vi kommer in i himlen Och eh, vilka var det då Som Jesus startade det här med för om man tänker att vi skulle vara i de här kläderna Att vi skulle sätta igång en världsvild rörelse Som skulle beröra alla folk och stammar Då skulle vi ju ha mycket tankeverksamhet, eller hur? Hur gör vi det på smartaste sätt? Var har vi de smartaste killarna? Var har vi de mest briljanta hjärnorna Som kan sätta ihop ett koncept här Så vi kan nå in i regeringsställningar Och så vi kan göra det på bästa sätt det skulle kanske vi ha tänkt Med Jesus han plockar vanliga män och kvinnor Och det står i apostelgärningarna När Petrus och Johannes hade gjort mirakel Och de hade talat Så sa de att alla hepnade Och de sa det är bara vanliga män av folket Och så står det de kom ihåg Att de här hade varit med Jesus Vet du vad Jesus han tar vanliga män och kvinnor Och han vill göra någonting fantastiskt av det Lärjungarna, de var ett gäng som var ganska skrämda kan man säga. Och jag tänkte att vi ska tillbringa lite tid i Johannes, slutet av Johannes, Johannes kapitel 20 och, och 21. Det är slutet av Johannes evangeliet och det talar om de här dagarna mellan påsken och pingsten. Och Jesus han visste att lärjungarna behöver mycket uppmuntran. Hur många här behöver mycket uppmuntran? Amen. hur ofta behöver du? Är det någon som behöver uppmuntran fler än en gång per vecka? Vi behöver mycket uppmuntran. Jesus visste att lärjungarna behövde mycket uppmuntran. Därför var det inte så att han bara uppstod på tredje dagen och sa Nu drar jag, kött om er. Vi ses. Utan det står att han syntes ibland om under 40 dagar. Han åt och med dem. Och det är så underbart med Jesus. Han lät dem känna på honom. Och vi ska läsa om det här. Är det okej? Okay? Så läser vi lite Bibeln här idag. Bra. Johannes, och så kan vi läsa så här. Och Vi börjar läsa i kapitel 20 och vers 19 framåt. På kvällen samma dag Den första veckodagen Var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar Av rädsla för judarna Det här var teamet Som satt igång alltihopa De var rädda, de hade låst dörren Eller hur, det var inga jättehjältar Eller hur Och då kom Jesus Och stod mitt ibland dem Och sa var det med er Halleluja. Det är himlens hälsning. Frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem. Frid vare med er. Hur många av oss fattar inte första gången? Eller hur? Jag tillhör dem. Ibland hör man, men man hör inte. Eller hur? Och så hör man igen. Och så hör man någonting. Och Jesus sa, jag har redan sagt det en gång. Amen. Han, vi behöver många gånger höra. Jag älskar dig. Jag är med dig. Jag lämnar dig inte. Jag överger inte dig. Jag ska hjälpa dig. Och så här gjorde Jesus. Frid var med er. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Sen han hade sagt detta. Andades han på dem och sa Ta emot den helige andet. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Och, och så kan vi läsa vidare men vi stannar där. Här planterar Jesus det här missionsfröet i er. Jag har kallat er till någonting mera än att tänka bara på er själva. Gud kallar oss till mission. Vad vi är när, så kallar Gud oss till mission. Och jag tycker det är så fantastiskt att det finns i församlingen. I människors hjärta som får ta emot Jesus. Så säger det någonting. Jag vill berätta det här för andra. Och, och Hassa och Ulf berättade när de kom hem från, från Azerbaijan hur, hur är de nyfrälsta muslimerna som har tagit emot Jesus Brinner för att predika för andra om Jesus Och en kille där, han hade fått på sitt hjärta att åka till en ö utanför Baku Där bara brottslingar bodde Ingen vågar knappt åka dit Men Gud la kärlek i hans hjärta Jag måste få tala om för dem att Jesus älskar dem Amen. Och det här måste vi alltid komma ihåg. Församlingen, kyrkans grund, DNA-element. Det är mission. Amen. Vi vill berätta. Vi håller inte på med det här för att bara fixa någonting vackert för oss själva att sitta i. Vi håller på med det här för vi vill att Jesus ska komma till så många som möjligt. Eller hur? Mission finns där. Och Jesus han bara sa så här. Ni får auktoritet. Ni kan lösa, ni kan binda, Ni kan förlåta Visst är det starka ord här? Och han bara planterar någonting i det Som han senare skulle säga med missionsbefallningen Men vi går inte dit idag Jesus kallar oss till mission Var vi än är Sen kan vi läsa lite vidare om Tomas och Jesus Jesus Han hjälper Tomas Att tro Jag tycker den här berättelsen är så fantastisk Därför Jesus vill att vi ska kunna beröra honom Thomas hade svårt att tro Så Jesus sa till Thomas: Kom Thomas och känn på mig Visst är det härligt Jesus sa inte, Åh, vilken tröket typ du är Tomas Har du så trägt att tro och fatta Alla dina kompisar tror jag Varför kan inte du tro Men han behövde lite speciell behandling Är du glad för att Jesus tillåter lite speciell behandling ibland Halleluja, han ser till oss Han ser till din personlighet han gör inte lika med alla. Vet du vad som är med tron? Tron är inte rättvis. Tron är inte rättvis. Tron går till den som vill tro. Amen. Tron kan låta dig gå förbi kön till och med. Jesus sa den det sista kan bli den första. Gud söker efter tro. Är det så ett litet barn som tror så bryr han sig mer om det än någon som har en fin titel och en hög hatt eller hur? Gud ser till den som tror Det är så skönt med Gud Amen Alla har samma möjlighet Ska vi läsa lite grann om Thomas också Och då läser vi Johannes evangeliet Kapitel 20, vers 24 Till 27 Och vers 29 Då står det så här Thomas, en av de 12. Kanske vi har det på väggen där också Johannes 20, vers 24 Framåt Thomas en av de tolv, han som kallades tvillingen. Vi ska vänta så får vi med det. Det finns inte där, okej. Okay. Då får du söka en Bibeln, Johannes 20, vers 24-27. till Thomas en av de tolv, han som kallades tvillingen. Hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom. Vi har sett Herren. Men han svarade dem. Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida så kan jag inte tro. Vilket dream team. All, och, åtta dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne och nu var Thomas med den. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta. Halleluja. Sån är vår Jesus. Han kan komma medan dörren är låst. Medan du är lite rädd fortfarande. Han kan komma genom väggen. Halleluja. Han kan komma genom dörren för hans namn är: Jag är dörren. Och så står så här. Han stod mitt ibland och sa det. Vad sa han? Frid vare med er. Det är himlens hälsning. Himlen kommer alltid med frid. Amen. Himlen kommer inte med ofrid. Himlen kommer med frid. Sen sa det han till Thomas. Kom med ditt finger och se mina händer. Kom i den hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Min vän, Jesus är berörbar. Jesus är inte bara en svevande sak som svevar någonstans. Jesus, han är berörbar. Jesus vill att vi ska få också uppleva honom. Amen. Jesus älskar att vi också får uppleva hans närvaro. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga är det som inte har sett men ändå tror. Sen fortsätter berättelsen här i Johannes i Johannes 21. Jesus upprättar Petrus, han som hade misslyckats och till och med förnekat Jesus. Petrus visste inte vad han skulle göra, så han gick tillbaka till sina gamla vanor. Vet du vad som händer med dig och mig? När vi tappar fokus så går vi tillbaks till våra gamla vanor. Petrus sa, låt oss gå tillbaka och fiska. Det finns alltid någonting i oss som drar oss tillbaks till det som var förut. Gud en ny, men Gud hade en ny kallelse för honom. Jesus kom för att bekräfta sin kallelse i Petrus liv och i lärjungarnas liv. Så se dig inte tillbaks. Och nu ska vi läsa Johannes kapitel 21, vers 3-6. till Då står det så här. Första Johannes evangeliet kapitel 21, vers 3-6. till Simon Petrus sa det till dem. Jag går ut och fiskar. De andra sa, vi följer med dig. Då gick de ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. Jag tror så här också. Gud hade kallat dem med en ny kallelse. Gud hade kallat dem att, du kan ta tillbaka det till början. Gud hade kallat dem att vara och fiskare. Det är ingen fel att fiska. hur många gillar att fiska här. Det är kul att fiska ibland Det är inte det som är poängen här Att Jesus inte gillar att de fiska. Men Jesus han ville Att de skulle vara mängsjofiskare Han ville inte att de skulle gå tillbaka Till det där gamla Det som de hade sin trygghet i Så de fick ingen fisk Och så står det vidare så här Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden Men lärjungarna förstod inte Att det var han Jesus sa till dem Mina barn har ni inget att äta De svarade nej han sa: Kasta ut nätet på högra sidan om båten så ska ni få. De kastar ut nätet, och nu orkade de inte dra upp den för all fiskens skull. Amen någonting hände när de lydde Jesus och där så står det i evangelien deras ögon öppnas och de sa till varandra det är ju Jesus det är mästaren och Petrus det står att han var inte klädd så han, han, han hoppar i vattnet och han, han bara drog i simma i land och de andra drog båten efter sig och kom och de hade fått en stor fångst och då är det här nästa bibelställe där där det står så här när de kom att när de kom i land så fick de se en kol, eld och fisk som låg på den och bröd Jesus hade gjort i ordning en måltid till dem Och det står senare också så här att de kände igen honom när han bröt brödet Vet du vad, Jesus finns alltid i det sönderbrutna Amen, hur känner vi igen Jesus? Jesus finns i det sönderbrutna Därför Jesus han är expert på att laga det som är söndret. Jesus vill inte ha det fint polerade. Och det är därför han säger ett förkrossat hjärta har jag alltid behag till. Men stolta ögon det föraktar jag. Vet du vad, det är finpolerade, det är som vi försöker med så ofta Det som Emanuel sa här också i lovsången Ibland så, så, så behöver vi bara komma och säga Men Gud jag känner ingenting just nu Men jag vill prisa det i alla fall Ibland så försöker vi polera till det Och så försöker vi bära fram det inför Jesus Och säga, titta vad bra jag är Och Jesus säger, du jag vet ändå alltid. Det är ingen idé att du försöker. Jag finns i det sönderbrutna i ditt liv. När du säger Jesus jag behöver dig. Amen. När kan man få förlåtelse? När man erkänner att man behöver förlåtelse. Eller hur? När kan du få nåd? Du får inte nåd med en kaxig attityd. Jag lovar dig. Du, när du får nåd så är det därför att du kommer med sönderbrudet hjärta. Du borde ha blivit straffad. Men någon säger du får nåd. Och du säger tusen tack tio gånger minst eller hur? Du säger tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Det är där Gud finns i det sönderbrutna. Och det var det här Johannes fick, Petrus fick uppleva också. Vi hoppar lite fram till i Johannes evangelium kapitel 21. Och det, här, här är upprättelsen när de nu sitter vid elden och de äter fisk och, och bröd. Så jag har bara en undran. Det, varje gång det står i Bibeln att Jesus bjuder på mat, vad bjuder han på? Fisk och bröd. Fisk och bröd. Hur tror du det kommer att bli himlen? <laughs> <laughs> Vi hoppas att menyn har utvecklats eller hur? Men varje gång det står där att han bjuder på fisk och bröd Så han kanske gjorde bort det här på jorden Och sparade resten av grejerna till himlen Men i alla fall då står det så här i vers 15 i samma kapitel När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Kommer du ihåg vad Simon hade varit med om? Han hade förnekat Jesus han hade sagt till och med, jag förbannade mannen, jag känner honom inte. Och det står att han gick ut och han grät bittert. Han var så krossad i sitt hjärta. Och så kommer Jesus och han tar inte upp det där. Jag ska snacka med dig en grej. Kom ihåg att du lovar mig? Du har svikit mig. Han börjar inte så, utan Jesus är så fin va? Han säger till Petrus så här. Petrus, älskar du mig mer än de andra? Han svarar, ja herre, du vet att jag har dig kär. Han kunde ha sagt till, men du vet att i mig själv så fixar jag det inte. Jag var lite kaxig då och sa att om alla andra kommer att dra iväg ifrån dig kommer jag att stå kvar. Men jag fixar inte det. Och så säger Jesus till honom, för mina lampor bete. För andra gången frågar han, Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har det kär. Jag tycker det är en så fantastiskt vacker berättelse. Det här är en man vars hela inre stolthet, han som alltid var först och störst och Han som alltid var duktigast och bäst och hoppade ur båten och gick på vattnet och allting Han var nu hade allt förstörts i hans liv Men Jesus fanns där för att han ville upprätta honom igen och sa Petrus jag har användning för dig och det är precis så Jesus gör Jesus ser inte till ditt och mitt misslyckande Han ser till kallelsen i våra liv Han ser till det Gud har planterat ner där Och han talar till dig Han talar till ditt innersta Han kallar dig Fiska inte längre där du fiskade förut Fiska med mig istället Och så står det så här För tredje gången eh, Frågade Jesus Simon Johannes son Har du med kärn Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Och han svarade, Herre du vet allt. Amen. Jag tror det var dit Jesus ville komma. Amen. Det står, du vet allt. Du vet ändå allt. Vad ska jag försöka polera för dig? Du vet ändå allt. Amen. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på betet. Jesus talade om Petrus att han skulle vara en herde. En herde för hans får. En herde beskyddar, föder och leder fåren. Och idag mina vänner i dagens text eh, i, i kyrkoåret också. Psalm 23, den gode herden. Och jag tänkte att vi avslutar med att läsa den goda heden, den här gudstjänsten, den här predikan. Och jag tror Jesus bara kallar oss till sig. När Jesus talar om församlingen så skapar han ett dreamtiv utifrån människor där det hade gått sönder. Men Jesus sa, kom och känn på mig. Jesus sa, vi börjar om på nytt. Amen, och det är det som är så underbart Och det är det som vi vill Att församlingens hjärta ska vara När människor kommer till församlingen Så ska man inte behöva få klättra upp På en steg för att passa in Man ska kunna komma in och man ska känna Här finns Jesus, här finns en upprättande kraft Här finns en helig ande Som gör någonting nytt Amen och så, så, så händer det någonting underbart när vi är tillsammans med Jesus. Och, och senare så fick den heliga ande, fick lärjungarna uppleva kraften i den helige ande. Och vi ska ta Saltaren 23 här. Jag hade en bild också där, går det att få fram bilden? Uh, här är en bild på Saltaren 23 och i hebreiska så är texten uppbyggd på ett lite annat sätt än vi är vana med. Vi läser ofta en text och så kommer crescendot på slutet, eller hur? Man bygger upp någonting blir stark och så kommer det, det starkaste på slutet. Men i hebreiska texten ofta så är det starkaste i mitten. Och det finns någonting både i början och slutet som passar ihop Och crescendot är i mitten Och i mitten av saltaren 23 står det "Till du är med mig Amen Halleluja Vet du vad jag tror att lärjungarna sa Efter de här dagarna De behövde de där dagarna För att veta att Jesus verkligen är med oss Amen. När du går hem härifrån, oberoende vad du kommer att möta så är det viktigaste du bär med dig att du har gett ditt hjärta till Jesus och att Jesus går med dig. Amen. Ska vi läsa tillsammans? Vi kan läsa här om du ser det här. Herren är min herde, Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. I Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Amen. Kom upp, ska vi prisa Herren till slut här? Amen. Vi bara tackar dig, Herre, för att det här är en, en livsbön för våra liv. Herren är mitt, min heder. mig ska ingenting fattas. Herren, du leder oss till vattenbäckar där vi finner ro. Och jag tackar dig, Gud, att du är den som är, den som leder oss. Och i dig så finner vi trygghet att tacka dig att oberoende var, var, var vi är eller vad vi har gått igenom. Så finns det en trygghet hos dig som är alldeles fantastiskt. Tänk att idag så säger du till oss också, frid vare med er. Frukta inte, frid vare med er. Och jag ber där, när vi har fastnat i olika bördor, när vi försöker lösa saker i vår egen kraft, när vi försöker vara vår egen uppfyllelse av rättfärdighet, så kommer du Jesus och vill ta oss till punkten du gjorde med Petrus. Så vi säger, jag ger upp, du vet ändå allting, jag älskar dig, jag har dig kär. Jesus jag bara tackar dig för att du gör ditt verk i våra liv. Och jag bara ber fader att ingen enda ska gå tillbaks till fisket. Ingen enda ska gå tillbaks till det där vi hade vårt trygghet förut. När du kallar oss att, och oss att följa dig. Då vill vi följa dig av hela vårt hjärta. Och jag bara tackar dig för att du är den densamma idag. I Jesu namn. Amen. Kom ihåg. När vi pratar om församlingen som Guds dreamteam. Det här var grabbarna som drog iväg ut i världen och predikade evangelium. Amen. Kunde dem så kan vi. Eller hur? Och vi har fått den helige ande. Så kan vi ställa oss upp på fötterna en liten stund. Och så bara gå vi inför Guds ansikte. Och jag vill också bjuda dig till förbön om du är här idag. Kanske känner att jag behöver börja på nytt på något område. Kanske så att eh, någonting hos dig bara vill dra dig tillbaks till den gamla trygghetszonen och du vet att Jesus han har kallat mig att fiska människor Jesus har kallat mig att följa honom och idag så tror jag bara att Jesus vill påminna dig och mig om den här vandringen lärjungarna fick gå igenom de här mellandagarna mellan korsfästelsen och Jesu Kristi himmelsfärd och den heliga ande som kom över dem och gav dem kraft Heliga Ander, jag bara tackar dig. Tackar att du är här just nu. Åh, oh, tackar att du är här just nu. Åh, oh, du vet att vi vill och känt oss många gånger som lärjungarna. Och oh, ibland så vill vi bara gå vår egen väg. Och vi vill bara göra våra gamla grejer igen. Och hitta vår trygghet i det som vi själv kan kontrollera. Medan du kallar oss att, att följa dig. Och när vi följer dig så har vi inte alltid riktigt hundra koll. Utan du vill att vi ska lita på dig. Och ibland är det svårt att lita på dig. Ibland är det svårt att lita på dig. Men du vill hjälpa oss genom den heliga anden. Kom ande, Tänk att du är här för att beröra oss idag. Någon som behöver bara få känna Guds närvaro. Bara få känna jag är som Thomas. Jag behöver få, få sätta handen i hans sida. Jag behöver få känna Jesu närvaro. Att han är på riktigt i mitt liv jag vill bara bjuda dig att komma fram om du har blivit berörd här predikare och säger jag behöver överlåta mig till Jesus du kan böja dig ner här vid, vid, vid trappan om du vill eller så kan du få förbön så har vi bara en stund av överlås till, till Jesus kanske är det någon där som vill ta emot Jesus och säga jag känner till Jesus men jag har aldrig gett mitt hjärta till honom eller jag har gått bort ifrån honom idag så vill jag komma tillbaka till Jesus om du är här så bara lyft din hand där du där du är. Bara om du säger jag vill komma tillbaka till Jesus. Jag vill gå med Jesus igen. Så bara lyft din hand där du är. Idag kan någonting nytt börja i ditt liv. Halleluja. Halleluja. Så låt oss bara prisa Gud tillsammans. Så har vi en stund där när vi öppnar altaret. Och finns inför Jesus. Amen. Föreberare kan finnas med här och be också. Så låt oss sjunga en sång. Det kan finnas flera här Du känner allt. jag behöver bara göra en ny överlåtelse Att gå med Jesus Jag behöver bara få vandra med honom igen Jag behöver en, en, en point av upprättelse på det sättet Nej, från och med nu vill jag gå med Jesus Halleluja Så bara kom i Jesu namn där du är Och vi bara tackar dig här Halleluja Jesus Kristus inför Herren så kan vi inte bara betjäna varandra också, vi kan ta varandras händer, om det är okej okay för dem som är runt omkring dig så bara ber vi för varandra, Vill välsigna varandra kan lägga händerna på varandra så ber vi, Jesu namn tack för din närvaro, Herre vi bara tacka dig, Amen vi kan göra det här på scenen också, vi bara ber för varandra, välsigna varandra Herre jag bara tacka dig för din närvaro Herre tack att du drar oss nära ditt hjärta tacka att du behöver oss alla härre i ditt dream team så, så får alla plats och du, du förvandlar oss och du förändrar oss och du säger åt oss att släng ut näten på andra sidan båten ibland när vi har fastnat i våra egna idéer och i våra egna tankar så kommer du Jesus och står du där och så säger du kasta ut näten på andra sidan Jesus vi vill bara följa dig Jag bara be om bli välsignelse över var och en härre. tacka att vi får följa dig när du kallar oss. Det vi får följa dig på vägen, härre. Vi vill signa dig, Herre. Vi vill signa varandra. Vi behöver varandra. I Jesu namn. Amen. Amen, amen. Underbart. Amen, amen. Vi behöver varandra. Eller hur? Varsågod och sitt så ska vi gå in på avslutningen här. Amen. Tack, Jesus.